0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注区政府强拆房屋，法官被点赞。前段时间呢，一段庭审视频在网上疯传，多数人都在为法官点赞，感言这才是法官应该有的样子。这位法官所审的案件呢，是2019年2月26号最高法院第一巡回法庭第一法庭再审申请人滨州市北湖区人民政府诉。被申请人原作权黄小权房屋行政强拆两案，那确切的说呢，这并不是庭审的视频，而是庭前谈话，但是呢，这也进行了直播。那我们先一同来听一下当时的直播现场
2: 。因为这个事情来讲是要有人承担责任的，但是一个问题，因为他们双方有一个拆迁安置补偿合同的，有合同也不能去拆人家房子，他有什么权利拆人家房子呀、啊？我们哪条法律规定，包括政府现在都没有权利去拆房子？你看一看法条写的，现在政府有权利拆房子吗？也要申请强制执行啊！一个公司签完一个合同，可以把人家一栋楼给拆了，还把人都连夜给赶出去了。那这个还是我们，这个我们说那老百姓还我们还有一个安全的这个这个环境和秩序我们这法律在哪里啊？然后现在你们又认可说是他自己的行为，跟你们都无关。那么他这公司这么这样一个行为，我们现在都在打黑除恶，那我们现在有没有追究啊？我还想告诉你们，我们这个整个庭审是都是直播的，我讲的每句话我可以负责任的。所以我一直在考虑这个问题。那么你们反复说瑞虹公司自己出了证明，说了自己拆的，那他有没有承担责任？承承担不承担责任，我觉得跟这个案件没有关系。那怎么会没有关系呢？你们如果是其他当事人，他们可以这么讲。被申请人老百姓来讲的话，管好自己一亩三分地，管好自己家里事儿就可以了。政府是干嘛的政府你不是光来打这个官司，你们只代表这一个诉讼的代表人。你政府做的是全面的、整个的，我这一方整个区的来讲，所有的事物都是在你的这个管辖范围之内的呀。那
1: 么法官这席话的背景是这样的。黄小泉呢是湖南郴州南燕汽车厂的职工。那么他在1998年5月12号购买了位于滨州市北湖区的一套房子，一套102平方米的房子，在2008年10月31号取得了房屋所有权证。这个房屋呢属于房改房，建成年份是1993年补发的房产证。那么在2008年11月。黄小泉就和南燕厂滨州振鹏地产开发有限公司签订了职工住房拆迁安置补偿合同。大概在两年以后，南燕厂同意振鹏公司委托滨州瑞鸿置业开发有限公司承担拆迁安置工作。那么，在二零一四年六月，经滨州市北湖区滨江街道民权路社区居委会的委托，滨州市房屋安全鉴定办公室。对黄小泉所在的30栋整栋楼做出了房屋安全鉴定报告，鉴定受检的房屋结构危险性等级为 D 级，也就是说，房屋整体出现险情，构成整栋危房。2014年6月23号，北湖区政府就发布了关于对南燕厂家属区危房采取紧急避险的通告。那么对。该厂家属区共八栋危房，实施停水、停电、警戒、隔离，对住户进行疏散撤离，同时在确保安全的情况下拆除危房。那么五天以后，北湖区政府作出批复，主要内容为同意并委托滨江街道办组织实施，并对南燕厂家属区所有地级危房依法进行整体拆除。北湖区政府作出应对暴雨灾害拆除房屋的决定以后，没有报本级人大常委会备案。期间，涉案房屋被北湖区政府强制拆除。那么自己的房子被拆了，黄小泉呢就在2016年6月向原审法院提起了行政诉讼，请求确认北湖区政府强制拆除房屋的行为违法。同时，法院查明啊，黄小泉分配了安置房，在位于滨州市的一个小区。2014年7月呢，黄小泉的妻子领取了2014年7月到2015年1月的过渡安置费。三千六百块钱被认定为危房的房子，是否在没有经过房主的同意的情况下就可以强制拆除？政府的行为一旦被确认违法以后，又该承担什么样的责任？嗯，就这相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请北京来硕律师事务所主任、拆迁专业律师李文谦律师和我们一起来聊一下。李律师您好
0: ，你好，方红
1: 。这个案件当中啊。黄小泉在内的所居住的整栋房子呢，都被认定为危房了。那么，是不是危房，政府部门就可以在没有经过房主的同意的情况下进行一个强制拆除呢
0: ？这个，如果呀，房屋的危险系数比较高，是是可以不经房主同意，但是呢，也必须要经过法定的程序。具体到本案中呢，我们认为呢，这个第一点，行政机关啊不具备。申请鉴定的主体资格，根据这个《城市危险房屋管理规定》第七条，房屋所有人或使用人向当地鉴定机构提供鉴定申请时，必须持有证明其具备相关民事权利的合法证件。鉴定机构接到鉴定申请后呢，应及时进行鉴定。也就是说，只有房屋的所有人或者使用人才有权利委托鉴定机构对房屋进行鉴定。法无授权不可为，行政机关是没有权利私自委托鉴定机构进行所谓的危房鉴定的。这第二点，危房的危险程度有等级，并非所有的危房都要拆除，还是根据这个《城市危险房屋管理规定》第九条，对被鉴定为危险房屋的，一般可分为以下四类进行处理：第一，观察使用；第二，是处理使用；第三个是停止使用；第四种呢是整体拆除。啊，这个适用于呢。整栋危险且无修缮价值，需立即拆除的房屋，也就是说呢，危房并非只有拆除一条路。尤其是对于经过安全技术措施处理后能够排除危险的危房，行政机关是不可以强拆的。第三点，就是无修缮价值的房屋可以不经房主同意，但必须经过法定程序才能强制拆除。根据《行政强制法》第三十五条规定，行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务，催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：第一个是履行义务的期限、履行义务的方式；第三点是履行金钱给付的，应当明确有金钱和给付的方式；第四点，当事人依法享有的陈述及申辩权。第三十六条，也就是当事人收到催告书后，有权进行陈述和申辩，行政机关应当充分听取当事人的意见。第三十七条呢，经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行的决定。第这个三十四条呢，也说了，行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内呢，不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关呢，依照本章的规定强制拆除。啊，以上的这总体说明什么意思呢？就是说，在做出强制决定即强制拆除决定之前呢，行政机关必须履行催告义务。啊，没有履行催告义务呢，啊是不能进行拆除的。而且当事人接到催告之后，也是具有陈述申辩权利的。只有经过这些合法程序，当事人没有正当理由且预期不履行行政决定，这个时候呢，行政机关才有做出强制拆除房屋的决定
1: 。其实法律规定的这个程序还是非常严格的，也就是哪怕其中一条程序它是违法的，那么对于这个危房的拆除，它都可以认定是违法的
0: 。是这样的。因为行政的行为呢，它是具有严格法律程序规定的。如果说政府机关可以这个自己造法，或者说按照自己的这个主观意图去行使的话呢，那可能会造成严重的违法后果。
1: 那么对照本案来看，其实整个程序上，刚才您所说的相关的法律规定可能都不符合哈。首先的前提条件是，对于这个危房申请的鉴定，都不是房屋的使用人或者所有人申请的，而是相关的这个居委会去一个申请的哈。从这个刚开始的时候，这个程序它就是不合法的，所以一直到后期它都是不合法的。还有一点呢，就是法官呢在做庭前的会议的时候呢，也提到了一点，就是说政府部门呢是。觉得这个房子是有拆迁安置补偿合同的，但是法官说有合同也不能拆，而且呢，作为当事人黄小泉来说呢，他已经分配了安置房，还有过渡安置费也已经给他了。也就是说，即便有补偿合同，还分到了安置房和过渡安置费，但是这种强拆也是违法的
0: 。是的，是这样，就是根据我们以往的经验来看的话呢，虽然签署了。拆迁安置补偿协议，但是呢，这个协议呢，通常并不会赋予合同另外一方呢具有房屋强拆的权利，所以呢，这个约定呢，它并不能导致这个物权的当然转移，这里面还需要一些程序
1: 。在实践生活当中也是一样的，仅仅有一个安置补偿合同，也并不等于相关部门就可以强拆，而是还要。走完相应的法定程序，只要有一个程序是违法的，那么这个强拆可能就会被认定为违法呢。在这个案件当中呢，像北湖区政府呢，他是觉得自己呃没有强制拆除的行为，也没有授权委托其他组织和个人来拆除涉案房屋。那么也就是说，他说这个房屋呢是由南燕厂授权宏瑞公司进行拆除的，所以呢，他觉得自己不应该成为被告。那么您怎么看这个问题呢？
0: 这种问题呢，确实啊，在现实生活当中啊比较多，啊很多呢，这个地方政府，我们认为呢是为了规避自身的这个责任，将这个拆除的行为呢交由其他的下级单位，或者说委托给一些社会的机构来进行拆除，但是这样呢，我们认为并不妥当。根据这个相关的法律规定，我们认为，除非区政府能够证明房屋的强拆。确实是在其不知情的情况下由其他主体违法强拆，否则呢应当成为被告。根据《土地管理法》第四十六条的规定，国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。《土地管理法实施条例》第二十五条也做了同样的规定。可见呢，县级以上人民政府是征收土地的具体实施者，且对被征收房屋进行拆除，本应由地方政府。负责进行的工作，而在本案中呢，房屋被拆除，区政府实际上呢是强拆的受益者，强拆更是发生在其管辖范围内。那么此时，除非区政府可以举证证明房屋的强拆确实是在其不实行的情况下由其他主体违法强拆，否则呢，我们认为呢，区政府就是本案的适格被告。另外呢，根据最高人民法院的一个判例啊，这个叫二零一八最高法行再一零六号韩峰。武汉市人民政府城乡建设行政管理房屋拆迁管理再审行政裁定书中呢，最高法也是这种态度。此外呢，根据这个《国有土地上房屋征收补偿条例》也明确规定了啊，做出补偿决定的这个权利机关呢，也是县区级以上人民政府啊。所以结合本案来看的话呢，我们认为北湖区市政府认为自己不应该成为被告是不符合法律规定的。
1: 这个案件之所以这么火呢，是因为法官在庭前会议的一席话。那么这一席话呢，也得到了网友疯狂的点赞。那么您觉得这个原因是什么呢
0: ？就关于这个法官一席话获得这个点赞呢，我觉得这个是这样的，也就是在现实生活中啊，许多地方政府的司法裁判经常呢会被地方政府的行政权力所干预，这也导致了许多地区的法官在裁判的时候啊束手束脚。更是让许多地区的律师啊，一听说是与政府的官司啊，都不敢接手。这不仅损害了司法的权威性，更是降低了老百姓对法律信仰。降低本案中法官的一席话的秉持公正、兼顾情理，不仅讲出了司法应有的权威性，更是通过自身展现了一个法官该有的样子。一个法官要在内心对法律有信仰，神理案件时呢，对行政机关和老百姓一视同仁，不该对行政机关唯唯诺诺。或者是对老百姓颐指气使，法官审判案件的时候呢，所持的天平之砝码只有事实和法律，其他的官僚作风绝不能是法院中所有的。法官的一席话获取了广大网友的点赞和认可，不仅体现了大家对目前司法现状中行政权干预司法独立的不满，更体现了大家对司法的公正与独立，早日在行政法领域的胜利。实现了盼望
1: 。现在呢，这个案件呢，其实，在一二审的时候，呃、政府部门啊已经是败诉了。那么，他又申请了一个再审。假设啊，再审的结果也是确认政府的强拆行为违法的话，那么政府最终要承担一个什么样的责任呢
0: ？呃，我们认为呢，在本案当中呢，呃，政府呢要承担行政赔偿的责任啊。这个根据国家赔偿法第四条的规定、第十六条的规定，说明了行政机关除了这个要承担赔偿责任之外呢，在被确认违法后。其中有故意或者重大过失的工作人员，或者委托的组织或者个人，还要承担部分或全部的赔偿费用。对相关责任人员呢，应当给予处分；触犯刑法呢，应当承担刑事责任。同时，根据本法第十四条，如果行政机关逾期不答复或者拒绝赔偿，赔偿请求人呢对赔偿的数额有异议的，那么赔偿请求人可以自期限届满之日，赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日。起三个月内向人民法院提起诉讼
1: 。那么，其实在我看整个视频的过程当中呢，法官的这一席话呢，也让我自己呢，也油然而生一种感动。那我想呢，这种感动就在于法官说出了咱们老百姓的心声。因为有些时候我们维权难，难就难在投诉无门，难就难在一些政府相关部门不把我们的事儿当回事儿，不把我们的苦、我们的痛当回事儿。这位法官就说的很好，他说：“你们作为一个政府，地方上这么大的一件事儿，这不是小事儿，都四五年了，没有任何人启动追责，他有什么权利拆人家的房子？一个公司签完合同，可以把人家一栋楼给拆了吗？还把人连夜都赶出去，咱们老百姓还有一个安全居住的环境吗？”其实呢，我想这一番话的言外之意也在于，当官不为民做主，不如回家卖红薯。其实，作为咱们老百姓，就是希望有能够体恤我们疾苦、倾听我们呼声、解决我们疑难、尊重并重视我们的官儿。应该说，作为解决纠纷最后一道防线的法院，有这样能够为民着想、以法律为准绳的法官，我们也就有看到公平和正义的希望。好，在这里再一次感谢北京来说律师事务所主任柴杰专。拆迁专业律师李文谦律师，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。